0: Hoje nós vamos terminar o capítulo 7 do livro do Gênesis. Portanto, nós estamos aí. Se vocês seguiram a nossa lógica de comentários, faltam tão somente os versículos 22 e o 23. E o 24 também. Então, do 22 ao 24. Então, vamos lá. Versículo 22. Gênesis 7. 22 morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é tudo o que estava em terra firme depois o versículo 23 vai continuar com esta mesma lógica assim desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo desde o homem até os animais os répteis e as aves do céu eles foram extintos da terra ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Depois do grande dilúvio, como já falamos em, em vídeos anteriores, então são preservados somente aqueles que estavam na arca com Noé. Todos os que não entraram na arca morreram. Isso daqui serviu para os nossos antigos padres, os padres da igreja, que são esses, esses homens santos e doutos, que viveram aí até o século oitavo da nossa era cristã, esses homens de Deus que são testemunhas de uma tradição que está se desenvolvendo em seus momentos iniciais, eles costumavam dizer que assim como aquilo, aqueles que não estavam na Arca de Noé pereceram, assim também aqueles que não estão na Arca da Igreja perecerão. Daí vem o famoso Hadadio, que é doutrina católica dogmática, extra ecclesiam nula salus. Inspirado nessa, nessa ideia dos nossos antigos padres, eu queria comentar um pouquinho com vocês essa realidade de estar na Arca de Noé e tipologicamente estar na igreja, E, ao mesmo tempo, essa ideia de não estar na Arca de Noé e tipologicamente não está na igreja. O que é a tipologia? Tipologia vem de uma palavra grega tipos que significa figura. Pela tipologia, nós temos figuras do Antigo Testamento que preparam para o Novo Testamento. Nesse sentido, da leitura tipológica do texto, a Arca de Noé é figura da Arca da Igreja. Ou seja, que a Arca de Noé é tipo, é figura da Igreja que viria. Nós podemos continuar fazendo essa relação dos dois testamentos, afirmando que Isaac é figura de Cristo a circuncisão é figura ou tipo do batismo. Abraão ele é hum, na sua na sua no seu significado ele é aquele que oferece o sacrifício do filho ainda que o filho não seja de fato sacrificado. Abraão nesse sentido É como que uma figura do próprio pai que entrega o seu filho. Só que no caso de Deus, pai, realmente o filho é sacrificado no altar da cruz. Percebe? Há uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, onde o Antigo Testamento está cheio de figuras, de tipos, que significam as realidades do Novo Testamento. Assim, o sábado é figura do domingo. O sábado tipologicamente significa o domingo. É o mesmo apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, que diz que o sábado era apenas figura de uma realidade que viria e que essa realidade já chegou e que os primeiros cristãos entenderam perfeitamente que o domingo significava esta realidade nova que o sábado apenas prefigurava, tá bom? Então, essa é a lógica da tipologia, maravilha. Nesse contexto, é que, como eu disse, os nossos padres descobriram o extra eclesiama nula salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Certamente isso daqui é um dogma, é um dogma católico, mas é preciso, certamente, entender bem esse dogma. Evidentemente, como vocês sabem, os dogmas, eles eles podem ter uma compreensão mais, quer dizer, nós podemos compreender mais profundamente os dogmas. No começo, esse dogma, ou seja, o extra ecclesia nulla salus, o fora da igreja não há salvação, significa de maneira bem estrita que aquele que não é católico não poderá salvar-se. Com o passar do tempo, nós vamos tendo uma compreensão cada vez maior dessas afirmações. Nós entendemos, com o passar do tempo, que pertence-se, A igreja de Jesus Cristo através do batismo. Certo? Essa afirmação é básica. Não se pertence à igreja de Jesus Cristo se não se é batizado. Então, se nós afirmamos as coisas dessa maneira, é preciso convir que onde houver um batismo válido, se esse batismo é válido, certamente essa pessoa pertence à Igreja de Cristo, uma vez que um dos efeitos do batismo é tornar-se corpo de Cristo, no sentido de que o mistério, a pessoa faz parte do mistério ou do corpo de Cristo místico ou misterioso, certo? Então, onde quer que exista um batismo válido, Esse batismo válido produz determinados efeitos, ou seja, naquela pessoa o pecado original é perdoado, essa pessoa torna-se filho de Deus, recebe a graça santificante o habitual e também, também passa a ser membro da igreja de Cristo, certo? Então, onde há batismo válido, esse batismo válido tem como efeito pertencer à Igreja de Cristo. Então, claro, todos nós sabemos que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Se eu afirmo que onde há batismo válido, automaticamente há esse fruto também de pertencer à Igreja de Cristo... Então, essa pessoa, por exemplo, se ela foi batizada numa igreja, numa comunidade eclesial protestante, onde o batismo é válido, por exemplo, entre os luteranos, entre os presbiterianos, onde o batismo é válido, então, essa pessoa, ao ser batizada validamente, entre os vários efeitos que aconteceram no sacramento, essa pessoa foi introduzida na igreja de Cristo. Acontece que essa igreja ou comunidade eclesial na qual essa pessoa se encontra não é a católica. Ou seja, essa igreja ou comunidade eclesial, por exemplo, os presbiterianos, não tem os meios, não tem 100% os meios de salvação. Por quê? Porque lhes faltam os sacramentos, lhes falta a missa, falta-lhes o Papa... Falta-lhes o perdão dos pecados no sacramento da confissão, falta-lhes os dogmas marianos. Então, eles não têm os meios que são aqueles meios que garantem que nós vamos chegar ao fim. Então, a comunidade, aquela comunidade presbiteriana, luterana, metodista, ela não é, ela não tem a plenitude dos meios de salvação, mas. Essas comunidades têm alguns meios de salvação, por exemplo, o batismo, por exemplo, a escritura, por exemplo, a oração. Então, esses meios de salvação que eles têm pertencem à Igreja de Cristo, ou seja, são católicos esses meios de salvação. E desde este ponto de vista, enquanto que eles receberam esses meios de salvação da Igreja de Cristo, ou seja, católicos, nesse sentido, de alguma maneira eles pertencem à igreja de Cristo, isto é a igreja católica nem eles sabem disso por isso nós, os católicos costumamos dizer que quando um protestante se converte à igreja católica e nós fazemos o rito pelo qual essa pessoa se torna católica, nós dizemos que finalmente essa pessoa alcançou a plenitude da comunhão com a igreja católica, ou seja, alcançou a plena comunhão com a igreja de Cristo. Se eu utilizar a palavra plena comunhão, então significa que antes existia uma parcial comunhão, ou seja, fulano de tal que era presbiteriano, batista, luterano, não vale para todas as igrejas, evidentemente, não vale para todas as comunidades, Mas, pelo menos as que eu falei, essas pessoas que pertenciam a essas comunidades, eles não eram plenamente católicos, mas eles eram algo católicos por causa dos meios de salvação válidos e que eles têm lá. Por exemplo, o batismo. Então, entendam bem a minha lógica, tá? Primeiro, eu afirmo que fora da igreja não há salvação. Segundo, como se entra na igreja? Entra-se na igreja através do batismo. Terceiro, então, se o batismo é válido, a pessoa tem como efeito sempre essa entrada na igreja. Até que vocês me acompanham bem, não é verdade? Certo. Pois bem, a pessoa entrou na igreja através do batismo, mas quando ela entrou na igreja através do batismo, acontece que algumas dessas pessoas encontraram-se num ambiente que sim, tem o batismo válido, mas não tem os outros meios de salvação e por isso essas igrejas, essas comunidades não podem ser chamadas é a igreja de Cristo. Elas podem ser chamadas de comunidades cristãs que têm alguns meios de salvação, não todos. Por isso, quando essa pessoa vai avançando na fé e, de repente, ela resolve converter-se à igreja católica, no dia em que ela faz o rito de conversão, digamos assim, aquilo nós chamamos de, que é, nós dizemos que essa pessoa alcançou a plena comunhão. Ora, inclusive, nessa expressão, já está implícito que antes ela tinha uma parcial comunhão com a igreja de Cristo não por causa das igrejas ou das comunidades às quais elas pertenciam, mas por causa dos meios válidos que permaneceram nessas comunidades, por exemplo, o batismo. Entende-se? Nós não estamos aqui relativizando a doutrina católica, nós não estamos aqui caindo em doutrinas modernistas, nós estamos sendo consequente, logicamente consequente, ao afirmar que se entra na igreja pelo batismo, correto? Muito bem. Então, é, é possível dizer o seguinte, então as pessoas que estão nessas comunidades cristãs não católicas, mas que têm o batismo válido, de alguma maneira elas estão na igreja de Cristo, na igreja católica, porém de maneira parcial. Então, nesse sentido e somente nesse sentido, evidentemente, essas pessoas... Se elas estão lá sem culpa própria, claro que elas podem ser salvas. Mesmo que elas não consigam, que elas não cheguem à plenitude da Igreja de Cristo aqui na Terra, chegarão à plenitude da Igreja de Cristo no céu. Ou seja, no céu eles serão católicos. Isto é, se essas pessoas se salvam, elas não se salvam porque estão na Igreja Batista, Presbiteriana, ou etc., Elas se salvam porque essas igrejas, essas comunidades têm o batismo válido. E nesse sentido, somente nesse sentido, então essa pessoa participa in votum, ou seja, no desejo. E realizado apenas de maneira parcial, ela pertence desde esse ponto de vista à Igreja de Cristo cuja plenitude de participação ela pode alcançar aqui na terra ou, se não, alcança aqui na terra e se esse não alcançar aqui na terra foi sem culpa própria, certamente no céu alcançará. Tá bom? Pessoas que estão em regiões muito distantes que não têm a Igreja de Cristo, que não são batizadas, podem ser salvas? Ora, se essas pessoas seguem a lei natural inscrita em seus corações, fazem todo o bem que é possível para eles e buscam sinceramente a verdade, então nós pressupomos que estas pessoas se conhecessem Jesus Cristo e se conhecessem a igreja católica, essas pessoas se fariam católicos, ou seja, Implicitamente, essas pessoas têm como que um desejo da igreja. Então, se elas procuram seguir aquilo que a sua consciência alcançou, de alguma maneira, não sacramental, mas misteriosa, a graça os alcança, pode alcançá-los, de fato os alcança. De fato, os alcança. E diante de Deus que os alcança, eles tomam uma decisão. Ou por Cristo, ou contra Cristo. Tudo isso de maneira implícita, não explícita. Não, não, não. Eles não são cristãos anônimos. Não estou dizendo isso. Eles não são ouvintes da palavra. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que eles têm um desejo implícito da Igreja Católica. Eles têm um desejo implícito de Cristo. E se eles seguem aquilo que a sua, que é a consciência deles, consegue alcançar num contexto de sinceridade, a graça os alcança de maneira extrasacramental, porém, de alguma maneira, incorporando-os à Igreja de Cristo. De tal maneira que até o pagão, se ele se salva, ele se salva por Cristo e na Igreja. Toda salvação é de Cristo. E na Igreja, por quê? Porque Jesus Cristo é a cabeça da Igreja, e a Igreja é o corpo de Cristo que é a cabeça. Ora, não se pode decapitar Jesus Cristo e as pessoas decapitariam Jesus Cristo se o afirmassem fora da igreja, sem a igreja. Portanto, qualquer salvação que aconteça sempre é uma salvação por Cristo e na igreja católica, de maneira implícita ou de maneira explícita, de tal maneira Que mesmo se alguém se salve fora dos muros visíveis da Igreja Católica, fora da sacramentalidade da Igreja Católica, essas pessoas se salvam na Igreja Católica, porém de maneira misteriosa, invisível. Sendo assim, o dogma continua de pé. Fora da Igreja não há salvação. Porque qualquer salvação que aconteça, seja de um protestante, seja de um espírita, seja de um um pagão, sempre acontece por Cristo e na igreja. Então, se e quando eles chegarem no céu, terão a grata surpresa de que no céu necessariamente serão católicos, porque finalmente alcançaram ou a plenitude da salvação ou, sim, a plenitude porque desde algum ponto de vista tinham algo parcial aqui na Terra e Deus na sua infinita misericórdia os alcançou com a graça e eles, não sem a graça de Deus, resolveram responder ao chamado divino. Evidentemente, se alguém sabe, teve o conhecimento de que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo e essa pessoa não adere à Igreja Católica, essa pessoa perecerá. Mas se essa pessoa não chegou a esse conhecimento e faz mais ou menos aquilo que entende que é certo, que é verdadeiro, não sei o que mais, a gente entende que essa pessoa agindo com essa boa vontade é porque no coração dela já está uma espécie de desejo. Esse tipo de desejo nós chamamos de como que uma espécie de desejo do batismo. Não é ainda o batismo de desejo, tá bom? Porque o batismo de desejo é o desejo que o adulto tem do batismo portanto esse batismo de desejo é algo mais se refere ao desejo explícito portanto as crianças não têm batismo de desejo batismo de desejo só se pode produzir em pessoas que têm notícia de que existe o batismo, de que existe Cristo de que existe a igreja, de que existe salvação e elas a ah, Desejam explicitamente o batismo sabendo o que é o batismo. Nesses outros casos onde existe um certo desejo de Deus, né? um certo desejo de fazer o correto, não é um batismo de desejo, mas é um desejo implícito do batismo da igreja de Cristo, que talvez por uma analogia muito, muito, muito distante, somente por uma analogia muito distante, talvez nós poderíamos até chamar de um certo batismo de desejo. Quodamodo baptismum votum, comodo votum baptismatis. De alguma maneira, um desejo de batismo, um desejo de Cristo, um desejo da Igreja, que de maneira análoga e distante poderíamos chamar de Batismo de desejo, mas de maneira bastante lata, bastante ampla, não estricto senso. Tá bom? Então, fora da igreja, na nossa salvação, e continua o versículo 24. A enchente sobre a terra durou 150 dias. A enchente durou 150 dias. Depois nós vamos ter 150 salmos, e nós vamos ter um rosário de 150 ave-marias, né? Parece que a Arca de Noé, protegida pelas águas, é símbolo da igreja protegida pelos salmos, é símbolo da igreja protegida pelo rosário. Bom, é uma possível compreensão. É verdade que São João Paulo II acrescentou mais 50 Ave-Marias ao Rosário com os mistérios luminosos, mas ele fala. No, naquele documento o rosário um vire de Maria Maria que não é obrigatório introduzir os mistérios dolorosos no rosário ou seja continua sendo facultativo ainda que naturalmente o pessoal reza né se reza mas é facultativo segundo o próprio São João Paulo II acho interessante essa claro aqui no, no dilúvio não é exatamente uma proteção né que a arca está sendo protegida pelo pela enchente mais bem Mas, sem dúvida alguma, o que levanta a arca da terra né, é a água. E por 150 dias, o que levanta as nossas almas ao céu, fazendo com que a gente não pereça né, naquelas mesmas águas da vida, o que levanta é a água. Quer dizer, a água é símbolo de vida e ela é símbolo de morte. Quer dizer, na água, sem água... Você não vive, mas na água você pode morrer. Então, ao mesmo tempo que a enchente matou tudo, é também a enchente que levanta a arca. Já pensaram se na enchente a arca ficasse embaixo da enchente? Bom, Noé não tem sobrevivido. É preciso que a água encharque tudo e eleve a arca. Nesse sentido, a gente pode fazer aí uma meditação sobre essa água, sobre essa proteção, sobre essa vida que está em torno da arca, mas também nós podemos pensar nos nossos 150 salmos e naquele saltério dos simples e dos humildes, que são as 150 Ave-Marias do Santo Rosário. Certamente, Maria Santíssima tem uma função insubstituível no mistério da nossa salvação. A Santíssima Virgem Maria tem um papel insubstituível no mistério da nossa salvação. Ela está profundamente associada à obra da redenção. É isso que nós chamamos de co-redentora. Mas você também, que está estudando comigo o livro do Gênesis, se você oferecer a Deus as suas orações e os seus sacrifícios, pela salvação daquela pessoa, daquele outro, etc., você também está redimido com Cristo. Nesse sentido, até você é co-redentor. O que não dizer, portanto, da Santíssima Virgem Maria, que tem uma, como diz o Conselho Vaticano II, Maria Santíssima cooperou ativamente na obra da redenção. Um pouquinho mais do que você e eu colaboramos na obra da redenção. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Na próxima aula, nós já vamos começar, então, o capítulo oitavo do livro do Gênesis. Estamos avançando. O objetivo é chegar até o capítulo 50, que é o último capítulo do livro do Gênesis. Até a próxima, se Deus quiser.